0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute Ralf Schmidt zu Gast. Ralf Schmidt ist Geschäftsführer der Impulspiloten und diese bieten Events, Tagungen, Seminare an. Sie schreiben selber auf der Homepage unkonventionelle Business-Events und wir beraten auch zur Dramaturgie der Events. Da bin ich gleich gespannt, als Pädagoge äh, den Ralf zu befragen, was er mit Dramaturgie meint und welche coolen Kniffe sie sich ausdenken. Und äh, diese Events finden sowohl live, digital als auch hybrid statt. Und ich habe eine Empfehlung bekommen von Franziska Kluttig, die hier schon im Podcast war. Nimm doch mal den Ralf mit rein und befrag ihn mal zu seinen Erfahrungen aus der Pandemiezeit, da sich da das Geschäftsmodell, aber auch die Geschäftssituation äh, eines Eventveranstalters durchaus dramatisch verändert hatte. Hi Ralf, erstmal schön, dass du da bist.
1: Hallo Oliver, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, gerne. Ähm, ich gehe gleich mal auf die aktuelle Situation ein, weil ich kann mir gut vorstellen, jetzt nachdem die Corona-Richtlinien ähm, und die Restriktionen einigermaßen alle aufgehoben sind, finden ja wieder viele Events statt. Ich habe ja gesehen auf deiner Homepage, dass du oft auch auf großen Bühnen unterwegs bist und so wie ich dich jetzt bis jetzt kennengelernt habe, da auch Bock drauf hast. Wie ist im Moment die Situation? Was passiert da draußen? Ähm, bist du überhaupt noch zu Hause oder äh, schläfst du nur noch irgendwo in Hotelbetten und bist irgendwo auf den Bühnen dieser Welt unterwegs? Wie ist die aktuelle Lage bei dir?
1: Oh, die ist, ich hatte dazu vor kurzem einen Facebook-Post, die ist noch sehr unklar. Mhm. Also ach, es ging jetzt eigentlich im Frühjahr langsam wieder los und dann kam, zack, dieser schreckliche Ukraine-Krieg um die Ecke ähm, und äh, da war wahnsinnig viel unter langsam wird's besser wir hatten aber nicht so die monsterdelle mit corona weil wir relativ viel hybrid und digital gemacht haben aber gerade ist eigentlich durch diese krise klima und und äh, inflation ist irgendwie alles gerade ein bisschen strange in unserer branche es wird mehr also das ist schon im gegensatz zu sagen wir mal Prä-Corona, wo ich 180 Tage im Jahr im Hotel war, ist es im Augenblick noch nicht so viel. Aber es wird gerade wieder mehr. Aber es ist unglaublich. Un ich glaube, das ist der
0: Satz für die Eventbranche. Es ist noch alles unklar. Es mm -hmm. kann auch sein, dass es noch so eine Weile weitergeht, weiter oder? Oder wie schätzt du die Lage ein?
1: Das, das diskutieren wir immer. Bei manchen Firmen ist wahnsinnig viel zu tun. Was wir merken, ist, dass alles unglaublich kurzfristig wird. Also wir kriegen wirklich Buchungen, zum Teil eine Woche vorher, also das sind dann keine Riesenevents, aber das sind dann schon so Veranstaltungen. Wir, wir haben ja so zwei Geschäftsbereiche, Events und Weiterbildung. Und äh, Events organisieren wir gerade relativ große, die sind aber dann im Sommer. Es konzentriert sich halt alles unglaublich auf den Sommer. Und Weiterbildung wird unglaublich kurzfristig. Da kriegst du, da kriegen wir gerade wirklich Anfragen. Letzte Woche ist was für diese Woche fest geworden, wo du denkst, das wäre früher nie passiert. Und jetzt so, ja, könnt ihr nächste Woche zwei Tage ein Training geben. Oder, oder wir so, ja, also wenn der Termin passt mhm. und dann kriegst du, quetscht du immer irgendwie noch so rein.
0: Mhm. Wow, ist interessant zu hören. Also ich meine, ich sag meinen Kunden auch schon immer, ähm, wir haben mittlerweile eine Live-Saison, das ist dann Sommer. Vielleicht noch ein bisschen früher und Herbst. Und wir haben eine Digitalsaison. Das ist dann der die, sind die dunklen Tage, in denen dann die Restriktionen wahrscheinlich wieder mehr werden. Diesen Winter, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Ich habe schon eine Wette laufen mit einem Beraterkollegen, der gesagt hat, äh, nee, nee, es kommen keine Restriktionen. Ich habe dagegen gewettet. <lacht> Mal gucken, wie die Wette ausgeht. Aber wir wissen es ja nicht. Ich, ich ne? wäre für deinen Beraterkollegen. Ja? Also ich glaube <lacht> auch,
1: dass keine kommen. Aber es ist, es ist, es wird gerade einfach, was du auch sagst, Oliver, es wird gerade einfach diskutiert, dass die einen sagen, nee, im Winter machen wir nur digital und hybrid und im Sommer machen wir live. Ich bin da noch skeptisch. Ich glaube, dass die Restriktionen nicht zurückkommen. Aber das ist auch eine subjektive ralf ja, ja,
0: genau, wir wissen es ja nicht, ne? Ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass die die Branche, also Weiterbildungsbranche jetzt, die die trifft ja eher bei mir zu, dass äh, da einfach auch nicht mehr so viel Risiko gegangen werden äh, will, sondern dass diejenigen sich einfach darauf einstellen und sagen, okay, naja, digital machen wir dann im Winter und im Sommer machen wir die großen Events und es ballt sich dann alles komplett im Sommer. Äh, ist wahrscheinlich auch nochmal umso stressiger für euch dann.
1: Also was bei uns gerade Riesenthema ist, ist Personal. Also so, äh, Techniker und Technikerinnen ist gerade, weil natürlich ganz viele die Branche verlassen haben, was man gar nicht denkt, aber haben halt einfach viele, weil es natürlich unsicher ist und die sind dann eher, sagen wir mal, ins Handwerk gegangen. Also alle Technikfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir sehr schätzen, haben ein Riesenproblem, Personal zu kriegen. Dann teilweise noch, was, was ich ganz interessant finde, ist, dass Kunden denken, na die hatten jetzt alle zwei Jahre nichts zu tun, die werden jetzt auf Jobs warten, was einfach überhaupt nicht so ist. Das ist immer noch, wenn du, nicht bei allen, manche Kunden sind auch sehr gut ausgebildet und, und wissen auch, was ist, aber manche denken, nee, die hat hatte doch jetzt zwei Jahre nichts zu tun, da rufen wir an und ihr springt. Und dann sagt die Eventbranche, nee, 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 du kriegst gerade kein Personal, du kriegst kein Material. Das wird, für glaube ich, für manche Kunden sehr spannend, wenn auf einmal die Eventbranche nicht der klassische Dienstleister, so wie früher, der sagt nicht nein und macht alles mit. Ich krieg's von ganz vielen Kollegen und Kolleginnen mit, dass die jetzt einfach anfangen, Nein zu sagen. Ich war auf der Best of Events vor kurzem. Ist es in erlaubt? Dortmund.
0: Ist es, sorry, ich frage dann mal nach, ist es erlaubt, Natürlich. in der Eventbranche Nein zu sagen?
1: Ne, ich, war auf der, ich, da wollte ich, ich war auf der Best of Events, äh, das ist so die Leitmesse der Branche. Und da haben wir ganz viel, also die Themen Personal diskutiert und Work-Life-Balance, dass die Kollegen und Kolleginnen im Gegensatz zu früher, wenn wir jetzt diesen Hardcore-Begriff nicht mehr alles abschrubben, sondern sagen, es kann auch angenehmer sein, Events zu machen und ich glaube, ich kriege es ja auch bei uns, dass wir schon bei manchen Kunden diskutieren, wollen wir, wollen wir nicht, machen wir es zu dem Preis. Das merke ich mehr, das ist eher, also, vom, vom, also auch mein Bauchgefühl und was ich mit den Kollegen und Kolleginnen besprochen habe, dass
0: das mehr kommt.
1: Ja, es ist erlaubt, Nein zu sagen.
0: <lacht> das sollte es ja auch in jeder Branche sein. Ich würd, Die Eventbranche hat manchmal so den Ruf, wir nehmen alles mit. Ähm aber das scheint sich auch zu ändern. Ich glaube, das
1: war früher noch deutlich mehr als jetzt.
0: Ich kann eine Erfahrung anschließen. Ich war jetzt auf der Suche nach einer Geburtstagslocation hier in Bamberg. Und Samstagabend, äh, da habe ich dann nachgefragt bei ein paar Orten und oh, vergiss die es. haben auch gesagt, kann ich, genau, ja. ich habe noch einen Ort gefunden. <lacht> <lacht> aber,
1: aber wenn du im Sommer ich, jetzt ja. eine Geburtstagslocation suchst, also überhaupt, wir suchen auch gerade für einen, für eine Veranstaltung, äh, da, da, da reden wir noch mal privat, weil du das auch fällt auch in deinem Bereich rein eine Location. Das ist echt wahnsinnig schwierig weil Es ist für Mitte Juli eine Location für 300 Leute. Es ist, wird
0: wahnsinnig heftig. Okay, ich habe für einen kleineren Kreis gesucht, deswegen <lacht> habe ich auch schnell was gefunden.
1: 300 Leute ist bei uns ein kleinerer Kreis. Das ist, ganz das ist wirklich so, die 300 Leute ist für uns, ach, das, ist, das ist für uns ein kleinerer Kreis.
0: Wenn es dann so zwei bis fünf oder 10.000 werden, dann wird es größer. Mhm, mh. Coole Dimensionen, äh, die ihr da aufruft. Und äh, auch eine coole Kompetenz, so viele Menschen auf einmal zusammenzuholen und äh, mit einer spannenden Dramaturgie zu versorgen. Ähm, wie würdest du sagen, was bleibt nach der Corona-Krise jetzt an coolen Events, die jetzt noch Relevanz haben? Also ich würde gerne so ein bisschen zurückblicken mit dir und schauen, was sind jetzt die Aufträge, die da sind und die Events, die jetzt bleiben und welche fallen vielleicht auch weg oder haben nicht mehr so eine große Relevanz. Kannst du da einen Unterschied festmachen?
1: Also meine Theorie ist, das ist eine sehr gute Frage, Oliver. Also ich glaube, dass äh, das eine ist, was glaube ich kommt oder was wir einfach merken, ist dieses, ich, ich nenne die mal Boutique-Events. Das sind so die kleinen, coolen 50 bis 150 Leute. Die merke ich. Das zweite, was kommt, Events müssen, ein Kunde von mir oder ein Kunde von uns, den wir total schätzen, die Ideen-Expo, die sagt, Events müssen snackable sein. Also du musst... Kleine Häppchen mitnehmen, was auch immer kleine Häppchen sind, das definiert jeder für sich. Anderer Kunde, mit dem wir arbeiten, sagt, alles muss Instagrammable sein. Also Events müssen einfach, wenn du da bist, Fotogen, Instagrammable finde ich einen geilen Begriff sein. Dass du coole Fotos machen kannst, es muss eine coole Location sein, das Essen muss cool sein, es muss tolle Unterhaltung geben, sonst fahre ich nicht mehr weg. Ein, ein, eine Panel-Diskussion, weil ich total spannend fand, jemand sagte, Live-Events sind der Content-Hub fürs Digitale. Also, dass du sagst, oh, da war ein Live-Event, da wurde total viel aufgenommen, fotografiert und das kann ich jetzt fürs Digitale, die sozialen Medien posten. Das diskutieren wir auch immer, wie viele Leute, wenn du ein Event machst, dass du sagst, hey, wir wollen es eigentlich nur... Ähm, zeigen, dass wir es gemacht haben. Ob, wie viele Leute kommen, ist natürlich wichtig, aber nicht mehr so wie früher. Dass du, Wir haben auch drüber diskutiert. Früher ging es um, auf einer Messe waren so und so viele Menschen und das sind die Zahlen. Und jetzt ist die die Quantität teilweise gar nicht mehr wichtig, sondern die Qualität der Begegnung. Ich glaube, die Qualität der Bebe Begegnung wird steigen. Und als, als Veranstalter, als Veranstalterin, als Firma, als Corporate, musst du gucken, dass du die Qualität der Begegnung
0: mhm muss größer werden. Das deckt sich mit den Diskussionen, die ich gerade im Beraterkollegenkreis habe. Da wurde auch davon gesprochen, naja, wenn es so ein Kit braucht zwischen den Menschen, so, so Klebstoff, wenn, wenn mehr engere Kontakte entstehen sollen, dann ist es wichtig, live sich zu treffen und live hat dann auch den Schwerpunkt, selbst wenn man es dann ins Digitale überträgt oder irgendjemanden daran teilhaben lässt, aber wird eher daran gedacht, dann das Ganze mit Livestreams zu machen, ähm, aber nicht in einer hybriden Form, dass dann alle, die die online dabei sind, dann auch noch mit partizipieren können, weil der technische Aufwand zu hoch ist. Das ist in meiner Branche so diskutiert, aber die haben den technischen Background nicht, wie ihr ihn habt. Würdest du sagen, Hybrid ist dann immer noch möglich oder gut machbar in so einem neuen Setting, wenn wirklich wieder viele Leute da sind bei Events? Ich finde, man muss hybrid
1: anders denken, als es bis jetzt gedacht mhm, wurde. Wie? Ganz am Anfang der Corona-Krise war so, ja, digital ist total günstig. Mhm. Das war so das Erste. Da stellen wir einfach noch eine blöde Laptop-Kamera hin und filmen mit. Das waren so die ersten Tendenzen, die ersten Kundengespräche. Die nächsten Kundengespräche waren ja digitales wahnsinnig teuer oder hybrides wahnsinnig teuer. Und meiner Meinung nach ist es so in der Mitte. Es ist nicht total günstig, weil man drei blöde Kameras mit dem iPad hinstellt, was manche Technikfirmen machen. Und es ist aber auch nicht unglaublich unbezahlbar, weil alle das Doppelte kostet. Ich glaube, dass du die zwei Besuchergruppen getrennt denken musst. Also das eine ist, dass ich, ähm, dass es Momente der Begegnung gibt, wenn nämlich Programm auf der Bühne ist. Da gucken beide linear, da gucken sowohl die Live- als auch die digitalen oder hybriden, digitalen Zuschauer dann linear. In diesen Netzwerkmomenten dazwischen würde ich aber die Live-Leute connecten und die digitalen connecten. Ich würde noch nicht, ich weiß auch nicht, ob das je kommen wird, live und digital connecten. Wenn ich auf einem Event bin, möchte ich mich vor Ort mit den Menschen, die vor Ort sind, unterhalten. Und möchte jetzt nicht an meinem iPad oder meinem Laptop mit irgendjemand reden, der gar nicht da ist.
0: Genau, da hätte ich auch zu Hause und, bleiben können.
1: Genau. Mhm. Und die, die digitalen Gäste, ähm, die kann ich dann wieder sozusagen digital verbinden. Und das wird ganz oft vergessen. Für mich ist das Einzige, was wir auch ab und an machen, wenn du wirklich beide Gruppen verbinden musst, ist es das Telefon weil das funktioniert, weil dann das machen wir auch manchmal sogar bei Events. Wenn ich live auf einem Event bin und wer mit einem digitalen Kollegen oder Kollegin connected, würde ich das über Telefon machen, weil sich beide bewegen können. Ich würde aber ungern den den Menschen, der live ist, an einen Laptop oder iPad zwingen, um sich wie wir gerade, wir sitzen beide in unseren Rechnern, wir sind gezwungen zu sitzen. Ich kann zwar mit meinem Laptop durch die Gegend laufen, aber ähm, mache ich nicht. Und du sitzt wahrscheinlich an einem Desktop. Wenn ich jetzt aber sozusagen auf einem Live-Event bin, möchte ich mich bewegen. Deswegen ist es für mich da das Telefon. Und dann ist es ganz oft, also wenn wir wenn wir wirklich hybride Events haben und wenn abends die Live-Gäste essen gehen, hatten wir ein Event, wo, dann, wo ich dann für die digitalen Gäste, da hatten wir Sarah Wiener als Köchin, nochmal mit Sarah Wiener gekocht habe. Und dann können die Digitalen zugucken und kriegen nochmal ganz andere Insights als die Live-Gäste. Aber dieses stumpfe Abfilmen halte ich für kontraproduktiv. Und dann
0: könnte man auch den Zeitpunkt einfach verschieben. Dann ist es ja. wie Content und abfilmen. Ich
1: mhm. glaube, warum Hybride oder Digitale Events manchmal so einen schlechten Ruf haben, ist, weil einfach auch viel Schrott passiert ist. Und dann haben Leute ein oder zwei schlechte Sachen gesehen und gesagt, nee, digitales Event
0: Events, ich überhaupt keinen Bock. Es kann auch ziemlich cool sein. Also wir haben, Ich habe auch coole erlebt. Mhm. Bevor ich nach den coolen Events frage, ähm, Detailfrage, Telefonisch verbinden die Teilnehmer sich dann, indem sie Handynummern austauschen oder indem eine Plattform zur Verfügung gestellt wird, auf der sie connected werden. Ich bin über Handynummern austauschen. Okay. Also das, das ist immer ein organisatorischer Aufwand. Mhm.
1: Also wir haben eine, ein Event für eine große Krankenkasse oder für die Deutsche Bahn gemacht, die in die Richtung gingen. Und die hatten als Tool Teams und die haben dann über Teams telefoniert, also was ja geht. Die kannten sich dann untereinander auch und dann haben die dann Nummern ausgetauscht. Dann haben wir eine Liste ins Vorher rumgeschickt, wer wen anruft
0: und dann hast du dich gegenseitig angerufen. Okay, also so ein bisschen Aufwand im Vorfeld, aber dann genau. können die sich direkt verbinden. Coole Idee, genau. habe ich so noch nicht gehört. Danke dafür. <lacht> äh, Gerne. Wie, wie macht man dann coole Events, die digital stattfinden?
1: Sind mehrere Sachen. Also ich bin totaler Location Fan. Also wir gucken, meine These oder unsere These ist, wir gucken alle total gerne Streaming und Netflix. Du hast wahrscheinlich eine Lieblingsserie, ich habe Lieblingsserien. Wir gucken ja grundsätzlich gerne. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, alles, was auf dem Fernseher auf unserem Laptop läuft, finden wir doof. Das heißt, wir sind, ich bin ein sehr visueller Mensch und ich glaube auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind sehr visuell. Das heißt, baut euch ansprechende Locations ich persönlich bin kein Fan von klassischen Studios. Ich bin eher ein Fan von in die Firma zu gehen. Also wir haben auch hauptsächlich aus Firmen gestreamt. Wir haben aus Fabrikhallen gestreamt. Wir haben aus Büros gestreamt. Wir haben aus Wäschereien gestreamt. <lacht> Und es hat total Spaß gemacht, weil du in der Location warst, in der du sonst nicht so bist. Ähm, da der Abwechslung reinzukriegen, also nicht immer nur eine Kameraeinstellung, ein Ort, sondern verschiedene Orte zu haben, aus denen ich streame, wie wir nennen das Szenenflächen, also dass du an, an einer Location fünf oder sechs Szenenflächen hast. Das kommt darauf an, wie viele Kameras du hast. Und permanente Abwechslung. Ich bin Thema Thema Snackable. Das was ein Zitat eines Kunden war, das Event, was wir gemacht haben. Alle fünf Minuten kam was Neues. Also nicht dieses von früher. Das Hat sich sowieso schon ein bisschen gebessert. Der Vorstandsvorsitzende, die Vorstandsvorsitzende hält eine Stunde lange Rede. Das kann <lacht> oh ich total Gott. vergessen. Ja. Äh, jetzt fünf Minuten, zehn Minuten und ganz viel Interaktion. Da bin ich der totale Fan davon. Also ich habe mit äh, Nicole Busmann von Managerseminare haben wir die, waren wir sozusagen die Agentur die die ähm, Petersberger Trainertage, jetzt die VTTs gemacht haben, die virtuellen Thementage. Das war so ein total schönes Event. Und Nicole hat da das Konzept, dass die Rednerinnen aus dem HR-Bereich 25 Minuten maximal reden und nachher können Fragen gestellt werden. Und es kam total gut an. Wir haben das 2021 und 2022 gestreamt. 2021 von dem Schiff, also von der Cap Santiago in Hamburg aus, und 22 hatten wir so die Weiterbildungs-WG, Nicole und ich. Und ich finde das Konzept von Nicole total schön, dass es einfach ganz kurze Häppchen gibt. Und nachher können die Zuschauer und Zuschauerinnen mitdiskutieren. Und das passiert in digitalen Events viel mehr als vorher. Wenn du vorher was hattest und hattest 500 Zuschauer, dann hat sich, hat jemand noch eine Frage, dann haben alle so nach unten geguckt und keiner hat sich getraut. Und jetzt gegen das total ab, also weil die Leute über die digitalen Tools wie Slido einfach Fragen stellen und die habe ich dann immer weitergestellt oder Nicole Bussmann weitergestellt.
0: Mhm, mh. Deckt sich mit meiner Erfahrung, ich habe jetzt im Frühjahr zwei Großgruppen moderiert, rein über Teams, da können wir ja gleich nochmal über Plattformen sprechen. Ich weiß, Du hast schon deine Meinung geäußert äh, im Vorfeld, wie wir gesprochen haben über Teams. Ähm, trotzdem, äh, viele Firmen sind ja darauf angewiesen, dann ihre Plattform zu nehmen, die sie auch intern für die Kommunikation haben. Das ist oftmals Teams. Nur in der Vorbereitung habe ich auch festgestellt, das mit den verantwortlichen äh, es durchaus diskussionen gab weil ich wirklich immer nur kurze sequenzen geplant habe um abwechslung reinzubringen und äh, inputs auch kurz geplant habe damit die diskussion und das netzwerken stattfinden kann also es deckt sich mit meinen erfahrungen und es war ganz neu für die weil sie eigentlich eher immer damit gerechnet haben na jetzt machen wir halt mal eine stunde irgendwie eine diskussion und ähm, ich habe dann nur gesagt, nee, da kommt ja nichts dabei raus. Also äh, wir brauchen jetzt hier nicht und und dann schalten die Leute ab. Meistens sitzen sie eh an ihrem Rechner, an dem sie auch arbeiten. Ähm, es ploppen irgendwelche Sachen auf, die ähm, sie ablenken. Ähm, vielleicht haben sie noch einen zweiten Monitor und machen parallel E-Mails. Also die Ablenkbarkeit, wenn man vorm Rechner sitzt, finde ich, ist auch höher, als wenn man im Publikum einer Keynote sitzt.
1: Da widerspreche ich dir ein bisschen. Mhm die Ablenkbarkeit war früher genauso hoch. Bei digitalen Events streuen wir nur den Blick. Im Augenblick ist es ja, wir, wir sind hier über ein Programm, über ein Podcast-Programm. Wir nehmen zwar nur die Stimmen auf, wir sehen uns aber. Im Augenblick bist du aber in meinem Blickfeld, ich habe so einen kleinen 13 Zoll Mac, einfach nur 13 Zoll groß. Bei einem richtigen Live-Event hätte ich den ganzen Raum. Da würde ich links und rechts gucken, würde auf meinem iPhone rumdaddeln. Wenn ich den Redner oder die Rednerin auf der Bühne doof bin, bin ich auch weg. Du kriegst es nur nicht mit, weil ich immer noch in dem Raum sitze. Also die wenigsten sind dann wirklich aufgestanden und gegangen, weil sie höflich waren. Bei einem digitalen Event mache ich dann halt meinen Bildschirm aus oder arbeite nebenher, weil sowieso keiner mitkriegt. Also wenn du im klassischen Streaming bist. Ich glaube gar nicht, dass, dass es langweiliger ist. Ich glaube nur, du... Man kriegt es offensichtlicher mit, wenn jemand nicht dabei ist. Früher saßt du halt da und hättest dann halt ähm, mit deiner Partnerin oder deinem Partner gechattet nebenher oder
0: wärst du weggedöst, aber wärst
1: oh, dein Körper wäre noch im Raum gewesen
0: und jetzt bist du weg. Mhm. Das heißt, eigentlich geht's ja um Aufmerksamkeitssteuerung ne? Mhm. Äh, und um die Thematik, berührt das, was da jemand präsentiert oder erzählt, mich und bin ich deswegen weiter aufmerksam oder schalte ich irgendwann ab, weil ich nicht mehr in Kontakt bin oder in, in, in Berührung bin mit dem, was da gesprochen wird. Wenn ihr zur Dramaturgie beratet oder Firmen habt, die eine bestimmte Dramaturgie haben wollen, was sind so die Kniffe oder die äh, wichtigsten Punkte, die ihr immer wieder ansprecht, um eine Dramaturgie zu verändern oder neu zu bauen oder Ideen reinzubringen, die den Kunde noch nicht hatte?
1: Es gibt die klassische Frage, die die wir immer stellen, ist, ähm, wie wollt ihr, also du oder sie, also wenn wir mit dem Kunden du wie wollt ihr, ich duze jetzt mal die Kunden, wie wollt ihr, dass am Ende eure Teilnehmer und Teilnehmerinnen den Raum verlassen? Das ist die erste Frage und dann sagen die, was halt immer kommt, glücklich oder sie wollen neue Infos haben und dann fangen wir an, dieses Teil zu bauen. Also, dass wir sagen, okay, wie viel Inhalt muss rein, wie viel Unterhaltung, also wenn du so ein Schieberegler hast, sagst du auf der einen Seite, hier ist 100 Content, hier ist 100 Unterhaltung. Wo wollt ihr es? Wo wollt ihr es hin und her geschoben haben? Und wenn sie dann sagen, ah, wir wollen Tick mehr Content als Unterhaltung, dann baust du es anders, als wenn sie sagen, nee, wir wollen ganz viel, ganz viel Unterhaltung. Die sollen, die sollen gut gelaunt nach Hause gehen. Die sollen, letztendlich geht es ja immer, du hast es schon vorhin schon gesagt, um eine Aktivierung. Wenn es ein Marketing-Event ist, sollen die im besten Fall im Nachhinein was kaufen oder das Produkt in irgendeiner Weise konsumieren. Wenn es, wie du, aus dem Change, oder wir kommen ja auch aus dem HR oder Change, dann sollen die Kollegen und Kolleginnen einen Change-Prozess in irgendeiner Weise mitmachen oder sagen, das ist in die Richtung, geht's mit unserer Firma? Das, was die Geschäftsführung gesagt hat, finden wir gut, da gehen wir mit. Und das muss man einmal sauber besprechen. Und dann kannst du ein Schedule bauen. Wir haben... Ein Event zum Beispiel, was wir gemacht haben, haben wir zwei Bühnen reingebaut. Also die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kamen morgens und die kamen in einen Raum und da standen überhaupt keine Stühle. Es legte ein DJ auf und es gab zwei Bühnen. Und dann waren erstmal alle total verwirrt und das Motto war Disruption, also was mhm. kommt auf uns zu. Und ich hatte das damals moderiert und dann ähm, habe ich auf zwei Bühnen angefangen und die mussten sich permanent umdrehen. Und das hat so ein bisschen... Was kommt in der Zukunft auf uns zu? Ich weiß nicht mehr, wo vorne ist, ich weiß nicht mehr, wo hinten ist. Jetzt gerade bin ich vorne, eine Viertelstunde später bin ich hinten, weil dann steht Ralf auf der anderen Seite. Irgendwann haben sie dann Stühle bekommen und solche Sachen. Und die Methode, um da raufzukommen, die kam, ich weiß noch, da saß ich mit Mirja Dayani, die ist bei uns Geschäftsführerin im Bereich Event im Zug. Und äh, Mirja sagte, wenn wir das Event komplett auf den Kopf stellen, wie wird's losgehen? Und dieses Event endet immer mit einer Gala, und er hat gesagt, wir könnten ja mal mit der Gala starten. Freitagmorgen. Und das ging dann nicht. Und er sagt, okay, dann lass uns aber Freitagmorgen mit so einer Party-Atmosphäre starten. Also es ist ja nicht nur Party, aber das war dann so, die waren so verwirrt am Anfang und dann aber so positiv verwirrt, dass sie heute alle noch drüber reden, weil dieses Event so außergewöhnlich war. Coole Idee. Wir fragen uns auch ganz oft, wenn du was müssten wir machen, um dieses Event total an die Wand zu fahren? Das ist echt so auch eine Standardfrage bei uns. Und dann überlegen wir uns, was man, was das Gegenteil, also das war auch, wir haben einmal bei einem Event so einen Fake-Redner eingebaut. Also die, die gibt's, die gibt's immer. Es gibt halt, aber der war wirklich dafür geschrieben. Und das haben wir genauso gebaut, dass wir, eine Freundin von mir arbeitet bei einem großen Energiekonzern und dann haben wir die auf die Agenda gesetzt und damit die Leute die im Netz finden, also damit es nicht der Totale ist, sondern dass schon, aha, diese Firma gibt's, aha, diese Person gibt's, äh, die finde ich bei LinkedIn, die finde ich bei Xing, die gibt's. Und die hatte eine sehr, sehr wichtige Position. Und dann hab, kam ich auf die Bühne und sagte, es tut uns total leid, Frau, da, 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 musste leider absagen, die musste in die Zentrale fliegen. Aber ihr Stellvertreter ist da. Und damit war das erklärt. Und dann war für alle klar, aha, große Firma, den Namen kannte jener und der Typ, das war ein Schauspieler, ein Freund von uns, kam auf die Bühne im Anzug und Krawatte und hat dann gesagt, wer hat denn für uns schon mal trainiert? Und dann haben sich ganz viele gemeldet und dann hat der wirklich das Publikum zerlegt, die am Ende, wir hatten fünf Minuten Standing Ovations für diese Nummer, weil die so anders war, weil dann ging es richtig rund, weil der hat halt, Thesen aufgestellt, die diese Branche, für die wir da gearbeitet haben, total angegriffen haben. Und das war göttlich. Und das war also vom Gedanken, wie drehen wir was? Was würde man machen, um eine Veranstaltung an die Wand zu fahren? Und da war der Grundgedanke, einen schlechten Redner auf die Bühne stellen. Und das sollte er sein. Es war aber dann am Ende so genial. Wir hatten wirklich am Ende fünf Minuten Standing Ovations, weil so ich weiß, ich habe den schon abmoderiert und habe es noch nicht aufgelöst und da gab es schon Standing Ovations und als ich es dann aufgelöst habe, habe ich mir gedacht, wie sind Lündchen nicht alle, <lacht> aber dann sind sie endgültig durchgedreht. Das also, es war wirklich
0: geil, muss ich mal so sagen. Wow, coole Idee. Ja, Das heißt, Ver Verwirrung stiften oder ähm, also auf positive Die Art und Verwirrung, Weise.
1: Verwirrung, finde ich, ist das falsche Wort. Irritation. Irritation. Mhm. Es ist aber positive Irritation. Es gibt so negative, gewalttätige, ich formuliere es mal so Irritation, aber es geht um liebevolle Irritationen. Also ich bin, es gibt so einen Begriff Opferkomik. Ich bin kein Fan von Opferkomik. Eine Person wird verarscht, 99 lachen. Und davon bin ich kein Fan. Ich bin auch nicht komplett frei davon. Ich bin nicht Mutter Teresa. Aber ich versuche, oder wir versuchen, so wenig wie möglich Opferkomik zu haben.
0: Mhm. Jetzt bin ich versucht, dich zu fragen nach deiner Erfahrung während Corona gestartet ist oder wie Corona zu uns kam. Soll ich dich aus der guten Laune jetzt gerade wieder rausholen oder wie schaust du zurück?
1: <lacht> <lacht> Total zwiespältig. Auf der einen Seite, ähm, jetzt gibt es ja diesen bösen Hashtag, Krise kann auch geil sein.
0: Ich weiß nicht, ob du in dieser Bubble drin bist. Ja, aber das ist doch gerade Finn Kliman, oder? Der, der genau. auch also auf der wird. einen
1: Seite was was mhm. unglaublich schön, weil ich gemerkt habe, wie stark unser Team ist und wie stark die Impulspiloten sind und wie gut wir uns umstellen konnten. Also da hat sich bei uns auch viel ins Positive verändert. Das war das Tolle, was unglaublich anstrengend war. Wir sind einfach eine See als Impulspiloten. Wir waren eine große Live-Firma. Wir haben viel gefeiert. Also das auf einmal, dass das alles weggebrochen ist, das war für uns natürlich schade. Ich war vorher 180 Tage im Jahr wirklich im Hotel. Wir haben ganz viele tolle Events und unseren Kunden und Kundinnen gemacht. Und da war am Anfang einfach der erste Monat, es hatte keiner Bock ans Telefon zu gehen, weil nur Absagen kamen. Und es war natürlich auch unglaublich anstrengend, weil du vorher kannten unsere Kunden, wir hatten ein wahnsinnig gutes Verhältnis mit denen. Und dann bist du zu Terminen gefahren und hattest eine gute Zeit. Und am Anfang hatten wir unglaublich viele neue Kunden, aber es war so eine unglaubliche Verunsicherung. Und das hat halt Energie gekostet. Also wie funktioniert digital Fehler, die wir gemacht haben. Wir haben im ersten, haben in den ersten drei Monaten alle Fehler gemacht im Digitalen, die man machen konnte. Das war so, das war dann ziemlich gut, weil wir dann ab Juni, Juli wussten, wie es geht, aber die ersten drei Monate waren teilweise wirklich Chaos, wo Dinge schief gingen, die jetzt nie mehr schief gehen würden. Durch Fehler lernt man.
0: Ja klar. Also ich habe einen Kunden, der fängt jetzt an, damit Teams einzuführen. Also jetzt nach zwei Jahren Corona ist auch kann man auch machen, aber äh, ich finde äh, lieber lieber schnell crashen und ähm, mit mit Fehlern äh, besser werden, als ja. äh, dann es zu lange rauszuzögern, die Fehler zu machen oder die die Lernerfahrungen ja. zu machen. Ja. Ähm, wie ging es dir persönlich in der Situation, als so viele Absagen kamen und wie, wie groß war die Firma bei dir? Also wie viele Mitarbeiter hattest du?
1: Also wir haben sechs feste ja. und so ein, so ein Stamm von 20 feste freie, ähm, was man in der in der Eventbranche relativ Meiner Meinung nach relativ normales, Also das, oder sagen wir mal, nee, bei uns. Damit waren wir halt unglaublich schnell, weil wir nicht so diesen riesen Wasserkopf hatten. Jetzt habe ich deine zweite Frage. für, Du wolltest auch wissen, wie viele Personen wir sind. Was war die zweite Frage? Wie ging es dir
0: persönlich in der Ach so, genau.
1: Da gibt es ein ganz lustiges Zitat. Ich kam nachher, als Corona losging, kam ich nach Hause und sagte zu meinen Kindern, so, jetzt hat Papa total viel Zeit. Und dann sagten meine Kinder nach zwei Wochen, nee, du arbeitest jetzt noch mehr. Ich, wir haben am Anfang wirklich nur gearbeitet. Also wir haben wahnsinnig viel gearbeitet. Da möchte ich auch kurz meine Kinder grüßen, weil die jeden Podcast von mir hören. Ganz liebe Grüße an Ida und Lotta. Meine tollen Kinder, wirklich. Ida, die kommt immer Papa, wenn du wieder einen neuen Podcast hast, die hören mal alle zwei Wochen, wenn ich einen neuen machen, hören die den immer. Und die wollen dann immer gegrüßt werden.
0: Ja, dann äh, grüße ich sie auch mal. <lacht> grüße an euch beide.
1: <lacht> um. Nee, am Anfang war wirklich... Mir hat einfach dieses Unterwegssein gefehlt. Mir hat Meine Frau hat es auch irgendwann mal zu mir gesagt, Annika hat irgendwann mal gesagt, äh, du bist total unausgeglichen, weil du früher halt bei Auftritten warst und dann fanden dich Leute nett oder toll oder du hattest halt nach Auftritten gute Gespräche. Und ich weiß, wir haben das ja auch vorher diskutiert mhm, in der Vorbesprechung. Ich gehe gerne raus zu Auftritten, ähm, weil es mir gut tut, Menschen zu treffen. Ich treffe gerne Menschen live, und du hast ja gesagt, weil wir über mein Wochenende geredet haben, wo ich ein bisschen feiern war und du hast gesagt, du genießt es eher zu Hause zu sein oder für dich zu sein oder mal ein Teams-Meeting mal zu mhm. haben. Ich habe dir jetzt was in den Mund gelegt, mhm. Oliver, was <lacht> anders ist, muss mir widersprechen. Ich bin gerne unterwegs und habe das genossen und das war natürlich schwer für mich, weniger unterwegs zu sein.
0: Ja, du hast es mir passend in den Mund gelegt. <lacht> ich bin, ich bin gerne zu Hause. <lacht> und es ist vielleicht auch so äh, passend äh, bei uns beiden, ja, weil wir vielleicht so extra, äh, extrovertiertheit und introvertiertheit äh, jetzt hier so spiegelbildlich vor uns haben. Ich habe dann, ich habe schon in meiner Jugend gemerkt, oh, mit weggehen und so. Eigentlich habe ich da schon Bock, meine Schulkameraden dann zu sehen und bin auch mitgegangen, aber eigentlich dachte ich mir danach, ach, muss es sein. <lacht> 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 Kann ich nicht lieber zu Hause bleiben oder was anderes machen. Äh, so. ähm, und Jetzt gibt es ja auch ganz unterschiedliche Menschen, die zum Teil wieder zurückgezwungen werden, in Anführungszeichen, in ihr Büro, die jetzt auch wieder zurück sollen, die auch wieder auf Events gehen wollen zum Teil, aber vielleicht auch nicht. Wie ist es mit unterschiedlichen Charakteren? Das wird spannend. Mhm. Also das ist auch, das haben wir auch viel in der Eventbranche
1: diskutiert. Wir Eventleute, das war auch bei der Best of Events totales Thema, wir Eventleute haben natürlich wieder Bock auf Menschen und Events. Andere sagen aber, nee, also für ein, eine Stunde Vortrag fahre ich doch jetzt nicht nach Frankfurt oder Berlin oder wohin auch immer. Ich will das digital oder hybrid. Ich glaube, das wird gerade noch ein bisschen unterschätzt. Es wollen sie nicht unbedingt alle wieder sehen. Du bist ja ein schönes Beispiel, das hatten wir ja vorher auch. Ich sagte, ich war am Wochenende weg und war lange weg und du sagtest, oh Gott, wenn ich so lange weg gewesen wäre, würde ich drei Wochen nachher
0: <lacht> Ich, ich habe eine Woche gesagt, aber okay, <lacht> wäre ich, wär ich eine ich Woche Comedy-mäßig <lacht> ähm, ja. äh, Genau,
1: das glaube ich auch, dass, dass... Früher hattest du den Druck, ich muss auf dem Event, auch wenn du, in Anfangszeichen das Klischee, introvertierter Mensch warst. Jetzt kannst du sagen, nee, können wir das nicht auch digital machen? Das hat sich, glaube ich, von den introvertierteren Menschen, ich habe davon also nicht hundert Ahnung, für die ist es, glaube ich, einfacher. Ich, ich bist, lande du bist, dann auf einmal in du bist, bist du das ist gut. Genau, ich, ich kann darüber, ich habe wissenschaftlich da keinen kein Kontext. Nein, ähm, ich muss nicht mehr weg oder ich kann Events auch per Teams oder per Zoom machen. Ich bin abends um 17 Uhr gern zu Hause, ich muss es überhaupt nicht sein, aber andere Menschen vielleicht ja. eher.
0: Ich merke, dass sich was verändert bei mir, nämlich, wie du sagst, für eine Stunde Vortrag fahre ich nicht mehr irgendwo hin, also wenn dann die Anreise umso länger ist. Ich war aber jetzt auch einen Tag lang ähm, auf einem Vernetzungstreffen für Coaches vom DBVC, vom Deutschen Bundesverband Coaching, in dem ich engagiere, äh, mich engagiere. Und dann habe ich gemerkt, ich habe eigentlich Lust, mir mehr Zeit zu nehmen, zu reisen. Also ich war dann einen Tag früher schon dort und habe mir auch die Reise so gelegt, dass ich jetzt nicht gestresst wieder abreisen muss. Oder jetzt in nächster Zeit kommen ein paar Kundentermine, bei denen ich auch live unterwegs bin. Ich freue mich ja auch auf Menschen, nur gleichzeitig plane ich mir dann eher nochmal eine Übernachtung ein und kann mich in Ruhe am Abend auf das gemeinsame Abendessen einlassen, obwohl ich eigentlich am nächsten Tag keinen Termin mehr mit dem Kunden habe. Ähm, übernacht lieber nochmal und kann am nächsten Tag in Ruhe abreisen, aber hab mir die Zeit, also kann mir die Zeit wirklich nehmen, mich auf die Menschen, die da sind, einzulassen. Und da merke ich, dass diese Taktung, die vorher da war, für mich nochmal, ich die anders gestalten möchte. Und ich mir mehr Freiheiten rausnehme, mir mehr Zeit zu lassen, unterwegs zu sein und mich dann auch besser drauf einstellen zu können, als schnell hin und wieder schnell zurück. Das hat sich für mich verändert jetzt während der Pandemie oder nach der Pandemie.
1: Ich quatsche jetzt noch mehr Leute an als vorher. Es ist mehr, wenn ich mal auf Events bin und Menschen treffe, ich quatsche jetzt jeden an. Jetzt habe ich, es ist mir bei mir aufgefallen. Ich mache noch mehr Netzwerken. Ja, das ist doch gut so. Das ist doch gut. Ich habe so viele Visitenkarten mitgenommen von der Best of Events. Wahnsinn.
0: Wunderbar. Was gibt's noch, was du den Gästen mitgeben kannst an Erfahrung oder an äh, Ideen für die Branche, aber auch für draußen, für die Unternehmen, die sich gerade in dieser durchaus manchmal unsicheren Welt bewegen? Was ist deine Botschaft? Also,
1: also der eine Satz, den ich vorher hatte, Live-Events sind ein wunderbarer Ort, um sich zu begegnen. Das liebe ich und da, wie wir vor der, äh, vor der Krise schon, also vor der, vor der Corona-Krise schon, schafft so viel wie möglich Platz zum Netzwerken. Das ist das, also was ich für Live-Events mitgeben möchte. Und für digitale Events. Es gibt geile, gute digitale Events. Und ein digitales Event ist nicht ein Zoom-Meeting und nicht ein Teams-Meeting. Ein digitales Event ist im besten Fall für die Älteren unter euch, wie wetten das? Es ist eine coole, tolle Show, die auch contentlastig sein kann, die nicht acht Stunden dauern muss, aber die vier Stunden dauern muss und dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitzunehmen. Das haben wir gemerkt. Also wir haben VTTs waren für mich, virtuelle Thementage mit Managerseminare waren ein total schönes Beispiel. Wir hatten zwei 21 ist auf dem Schiff und 2022, als wir die WG hatten oder die Story, die WG hatten, hatten Nicole und ich eine Wohnung gemietet und aus der kompletten Wohnung gestreamt. Mehr Zuschauer und Zuschauerinnen als 2021, was wir total super fanden, dass die Leute, wenn es gut gemachte digitale Formate sind, sie annehmen, also und sagen, ich habe da Lust darauf. Und das Konzept, was Nicole, also das fand ich wirklich gut, war nicht drei Tage am Stück, sondern wir haben immer um 14 Uhr gestartet und waren um 17 Uhr oder 18 Uhr durch. Es geht, man richtet sich an die Trainerberater Berater und, und Speakerbranche. Ähm, du kannst vormittags arbeiten und dann kommst du nachmittags um 13 und 14 Uhr rein und hast noch mal vier, fünf Stunden, nee, so lange war es kein, drei bis vier Stunden Input. Und das kriegst du in deinen Tagesablauf integriert. Und nicht dieses, ich fange morgens um neun an und bin abends um 18 Uhr immer noch in dem digitalen Event. Das finde ich auch
0: suboptimal. Mhm, mit dem Gefühl, oh, ich bin da hängen geblieben, was bleibt mir jetzt ja, eigentlich vom Tag? weil dann das arbeite ist ich nebenher.
1: Ja. Wenn ich ja. aber weiß, ich kann erst um 14 Uhr anfangen, kann ich vor, vormittags meine Mails machen und meine Termine legen und bilde mich nachmittags vier Stunden fort oder kriege Impulse, Inputs, wie auch immer.
0: Mhm. Danke, Ralf, für deine Einblicke. Ich habe noch eine persönliche Frage, die mir jetzt gerade noch zugefallen ist. Und zwar ähm, bei mir häufen sich Großgruppenmoderationen. Also ich äh, bekomme nach und nach mehr auf, äh, Anfragen ähm, zu Großgruppen. Und du bist ja auch, du stehst ja dann auch vor wahrscheinlich noch viel riesigeren Gruppen als ich. Äh, also vor irgendwie tausenden von Leuten oder hunderten von Leuten. Hm, was sind so deine besten Bühnentipps? Ähm, sowohl in der Moderation als auch, ich glaube, du machst ja auch äh, Keynotes. Was sind deine besten Bühnentipps? Ähm, gut auf die Bühne zu gehen und auch dort Wirkung zu entfalten.
1: Das ist witzig. Wir machen, ich mache auch ganz viel Großgruppenmoderation. Ähm, Mindset-Events nennen wir die mit Vaja Weber, Weber, eine Kollegin von mir, auch in der Geschäftsführung. Bester Tipp ist, also bei mir ist es wie ein Schalter. Ich, ich gehe auf die Bühne und habe gute Laune. Das ist echt Wahnsinn. Das ist so, also das eine ist, wenn du, sag mal, wenn mehr als Laie ähm, oder wenn du weniger moderierst vorher fünf Minuten Ruhe, also sozusagen nicht aus dem, außer du bist totaler Profi, nicht aus dem totalen Talk auf die Bühne, sondern äh, lass dir vor mir fünf Minuten Ruhe, bevor du rausgehst. Was rausgehen auch immer für dich bedeutet. Ähm, und ich höre vorher immer lustige Musik. Ich habe dann immer so meinen Lieblingssong dabei und dann gehe ich damit raus. Und dann, wahrscheinlich sagt dir das jeder, oder wahrscheinlich sagt es jeder über sich, ich mag einfach Menschen. Ich habe einfach Bock auf Menschen. Und wenn ich irgendjemand doof finde, dann denke ich mir mal, was ist die eine Sache, die ich an der Person mag? Mhm, mh. Das ist so ein Ding. Also manchmal hast du ja Leute, die die du vielleicht nicht so spannend findest, oder spannend ist das eine falsche Aussage oder die dich nerven. und sagst du, nee, was mag ich an denen? Ich liebe einfach Menschen. Ich gehe gerne raus und will mit denen, und das ist so ein innerer Glaubenssatz, ich habe mit denen jetzt eine gute Zeit. Ich glaube, da hat jeder ja so seinen Glaubenssatz, keine Ahnung, ich kenne ihn so nicht so gut, Oliver, dein Glaubenssatz ist vielleicht, ich will, dass sie was lernen. Anderer Glaubenssatz ist, ich will, dass sie lachen. Mein Glaubenssatz ist, wir haben jetzt eine gute Zeit. Das ist mein innerer Glaubenssatz
0: und mit dem gehe ich immer raus. Super, danke. Bitte. Äh, danke auch, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, jetzt äh, hast du noch Zeit für Abschlussworte oder noch irgendeinen Tipp, eine Idee, die du mitgeben möchtest. Äh, ansonsten schließen wir. Gibt es noch was, was du loswerden
1: Absolut. Wenn ihr mir irgendwann mal live über den Weg lauft, sprecht mich an. Sagt, hey Ralf, wir haben den tollen Podcast mit Oliver König gehört. Ich, äh, ich, ich fand dich toll oder ich fand dich doof, aber Olli fand ich super. <lacht> äh, sprecht mich an und ansonsten ich freue mich euch auf der live oder digital irgendwann über den Weg zu laufen.
0: Mhm. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm wunderbar Es ist rübergekommen, wie wir beide mit unseren unterschiedlichen Charakteren hier <lacht> in der Welt unterwegs sind. Und es ist wunderbar. So darf sein und äh, so ist es auch toll. Danke Ralf für deine Zeit. Danke für deine Einblicke in die Branche, aber auch deine Einschätzungen, wie es weitergeht ähm, und die Erfahrungen in der Corona-Zeit. Vielen Sehr Dank gerne. und alles Gute. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver